0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Daros a todos y a todas la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria organiza MindaliaTelevisión.com. Bueno, pues hoy nos acompaña Karina Castro y viene a compartir con nosotros una interesante charla titulada Cree en ti, cree en lo que haces y emprende con el corazón. Karina es fundadora y directora del Instituto Emprendedores con Estrategia y también de la agencia Crece Marketing. Es mentora de emprendedores, está orientada a acompañarlos en la puesta en marcha de sus negocios para que estos tengan éxito, siempre respetando la ecología emocional. También es especialista en diseño de páginas web y estrategia digital. Antes de darle paso a nuestra invitada de hoy quisiera recordaros a todos que en Mindalia .com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de charlas, de entrevistas o de reportajes sobre temas como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, el conocimiento, la evolución o el misterio. Continuamente estamos publicando vídeos sobre estas temáticas. También decirte por otro lado que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, le vamos a dar paso a Karina Castro, a nuestra invitada de hoy, para que pueda comenzar su charla titulada Cree en ti, cree en lo que haces y emprende con el corazón. Hola, ¿qué
1: tal, Karina? Hola Laura, muy buenas noches, muchas gracias por esta presentación tan bonita que has hecho y bueno, darle las gracias a Mindalia por dar esta oportunidad a todas las personas que quieren dar a conocer eso que hacen y que lo hacen bien y que además pues quieren compartirlo, ¿no? Pues, pues muchas gracias.
0: Bien, pues bienvenida. Antes de darte la palabra, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat. Poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a Karina, nuestra invitada. Y ya te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte.
1: Pues muy bien. Vale, pues... Como ya me ha presentado Laura, mi nombre es Karina y, bueno, contaros, me gustaría empezar contaros, contándoos un poquito eh, mi historia, ¿no? ¿Por qué estoy aquí o qué hace, qué hace que esté aquí ahora con vosotros? Eh, hablando sobre emprendimiento, sobre emprender con el corazón. Eh, claro, vosotros me diréis, ¿cuál es la diferencia entre emprender con corazón y no emprender con corazón? ¿O qué quiero decir con esto, no? Eh, en primer lugar, quiero deciros que emprender con el corazón, yo lo, lo asocio más a una actitud, a la actitud emprendedora, a la actitud de cómo nos enfocamos hacia la vida, de cómo vemos las cosas, de cómo interpretamos eso que nos está pasando día a día. Yo, la actitud emprendedora, es, es mi opinión, eh, no lo veo como simplemente para montar un negocio o hacer un negocio o, o dedicarte a algo ¿no? que, que, sea, que sea rentable. No necesariamente es eso. Tal y como os lo he dicho, eh, el emprendedor es una actitud. Ser emprendedor es una actitud, es una filosofía de vida, es un, una forma de vida. Había Ayer por la mañana yo bajaba de mi casa y, y estaba en la escalera una señora. Una señora... Tendría unos 50 años. Y se la veía toda preocupada. Me mira y me dice, oiga, perdone, ¿me podría ayudar a abrir la puerta del tercero? Y me mostraba la llave en la mano, ¿no? Yo la miré y le dije, pero si usted tiene la llave para abrir la puerta, ¿por qué la tengo que ayudar yo? para qué la tengo que ayudar yo? Y se lo pregunté. La señora me dijo, es que yo lo he intentado y no se abre. Eh, ayer me pasó lo mismo lo intenté, no se abrió y bajé a buscar a alguien que me ayude subió alguien y después de darle unos empujones la, la abrió vale, yo le dije bien, vale, la acompaño subí a abrir la puerta con ella eh, metí la llave cuando metí la llave iba a girarla hacia la derecha y la señora me dice no, no, hacia la derecha no es hacia la izquierda, hacia la derecha ya lo he hecho yo y, y no me deja no obstante, yo la giré hacia la derecha por la lógica y nada más girarla hacia la derecha se abrió la puerta. Claro, vosotros me diréis, ¿qué me quieres decir con todo esto? Pues a eso es a lo que me refiero, a tener una actitud emprendedora, a, a estar abiertos de mente, a intentarlo y hacerlo las veces que sean necesarias hasta conseguir nuestro objetivo, hasta conseguir lo que deseamos. Y por eso os traigo este cuento que es de, de Jorge Bucay, son cuentos para pensar, que a mí me, me gustan mucho. Y es, me levanto por la mañana, salgo de mi casa, hay un socavón en la acera, no lo veo y me caigo en él. Cosa que nos suele pasar muy a menudo, que, que vamos intentando hacer cosas y consideramos que no las hacemos bien y, y lo vemos como, como quizás... Un fracaso, ¿no? Es una palabra que para mí es... Yo la siento bastante fuerte. Sigue el cuento. Al día siguiente salgo de mi casa, me olvido de que hay un socavón en la acera y me vuelvo a caer en él. Al tercer día salgo de mi casa tratando de acordarme de que hay un socavón en la acera. Sin embargo, no lo recuerdo y me vuelvo a caer en él. Al cuarto día salgo de mi casa tratando de acordarme del socavón en la acera. Lo recuerdo y a pesar de eso no veo el pozo y caigo en él. Al quinto día salgo de mi casa, recuerdo que tengo que prese tener presente el socavón en la acera. Camino mirando al suelo y lo veo y a pesar de verlo caigo en él. Al sexto día salgo de mi casa, recuerdo el socavón en la acera, voy buscándolo con la mirada, lo veo, intento saltarlo pero caigo en él. Al séptimo día, salgo de mi casa, veo el socavón, tomo carrerilla, salto, rozo con la punta de mis pies el borde, pero caigo en él. Al octavo día, salgo de mi casa, veo el socavón, tomo carrerilla, salto, llego al otro lado y cuando estoy celebrando, vuelvo a caerme en él. Al noveno día salgo de mi casa, veo el socavón, tomo carrerilla, lo salto y sigo mi camino. Al décimo día, justo al décimo día, me doy cuenta de que quizás es más cómodo caminar por la acera de enfrente. ¿Alguna vez os ha pasado eso, no? Que que sentimos que hacemos las cosas y, 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 la, y creemos que las hacemos, que las hacemos bien, que hacemos lo mejor posible y, y a veces incluso hasta dejamos de hacerlas porque pensamos que no, que no somos capaces, que era lo que le pasaba a esta señora. Ella lo intentó. No pudo enseguida fue a buscar otra cosa. Podría ser también una alternativa, pero cuando incluso viene alguien y te ayuda y quiere hacerlo, tú quieres que lo haga igual que tú. Cuando sabes que si hace lo mismo que tú, va a obtener el mismo resultado que tú. Por ende, si queremos resultados diferentes, tendremos que hacer cosas diferentes. Tendremos que cambiar algo. Tendremos que cambiar nuestras actitudes o qué es lo que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, yo eh, me dedico, como ya dijo Laura, a, a asesorar a emprendedores. Hace tiempo yo empecé emprendiendo, tuve un negocio. Durante mucho tiempo me fue bien. Bueno, mucho tiempo. Fueron siete años que me fue bastante bien. Y quebré. Quebré. Y en aquel momento eh, pensé que quizás eso no era para mí. Que quizás yo no valía para eso. Que quizás mmm, era una fracasada. Que quizás no sé hacer las cosas bien. Y así una retaíla de lindezas, que so, habitualmente no solemos decir. Porque, seamos sinceros, ¿cómo nos hablamos a nosotros mismos? Muchas veces nos decimos cosas muy feas, cosas que, que quizás no se las diríamos a nadie. Entonces es importante entender cómo nos hablamos. Cuando decidimos cambiar ese chip, Hacer ese cambio hacia una actitud emprendedora, hacia esa forma, a esa filosofía de vamos a ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo te invito a que te des cuenta de que hay un vaso y que tú decides cómo va a estar ese vaso. Está en tu mano eso, si está medio lleno o medio vacío. Y voy un poquito más allá, te doy una vuelta de tuerca. Eh, y si cogemos el vaso y buscamos la manera incluso de hacer negocio con él, ¿eh? Pues venga, vamos a, vamos a ir a ello, ¿no? Vamos a ir a, a emprender, vamos a ir a, a, a pensar, si yo decido que ahora quiero montar un negocio, lo primero que, que te invito a que te preguntes es, ¿para qué? ¿Para qué quieres emprender? ¿Para qué quieres montar ese negocio? ¿Qué hace que des ese paso ahora mismo? Eh, hay una pregunta que yo les hago mucho. Eh, estoy leyendo, ¿eh? Es un taller que, que lo hago con relación a, a esta conferencia que estoy haciendo ahora mismo. El taller se llama Cree en ti, cree en lo que haces. Porque para que nosotros podamos ofrecer algo, para que nosotros podamos vender algo, es fundamental que primero nos lo compremos nosotros mismos tú que estás ahí, que tienes un negocio, que tienes un producto, que tienes un servicio, solo te hago una pregunta, ¿tú pagarías por ese servicio que ofreces? ¿Tú comprarías? ¿Serías tu primer cliente? ¿Pagarías eso que estás pidiendo? Bien. Y te invito a que las preguntas que te hagas y te las respondas sean sinceras contigo mismo, son para ti. Eh, cuando empezamos un negocio, lo que tenemos que tener claro es desde dónde partimos. ¿Cómo estás ahora? ¿Qué dificultades tienes? ¿Qué emociones sientes? ¿Vale? ¿Cómo te gustaría estar dentro de un tiempo? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué quieres alcanzar con este emprendimiento? Y lo más importante de todo esto cuando te pones metas, cuando te pones objetivos, es que les pongas fecha. ¿Cuándo te gustaría tener esos objetivos alcanzados? ¿Cómo vas a saber que los has alcanzado? ¿Vale? Eh, y si yo te lanzo una pregunta de, si consiguieses tu objetivo, ¿cómo te sentirías? ¿Dónde estarías? ¿Cómo estarías? Y una pregunta súper, súper importante y aquí radica el emprender con corazón, el emprender desde una ecología emocional sostenible. ¿A quién te gustaría es que tener a tu lado cuando consigas ese objetivo? Porque aquí eh, entramos en una, en una dinámica muy interesante. Muchos de los que emprendemos, emprendemos desde el corazón emprendemos haciendo eso que nos gusta, eso que, que disfrutamos tanto haciéndolo. Y nos gusta tanto, 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 que cuando lo estamos haciendo no sentimos que pasa el tiempo. Y pasan las horas y pasan las horas y tú no te das cuenta. Es como que el reloj se para. Entonces, eh, nos enamoramos de ese proyecto que estamos haciendo ahora mismo. Nos enamoramos de nuestro negocio y nos enfocamos tanto en el éxito. Y digo éxito entre comillas, porque aquí también deberíamos de tener claro qué es éxito para cada uno de nosotros, qué es éxito para ti, cómo sabrías que eres una persona exitosa, cuáles van a ser los parámetros que van a, van, vas a utilizar para medir o saber si has tenido éxito. ¿Vale? Esto sería el primer punto de partida. ¿Cómo estás ahora? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cuáles son tus emociones? Y luego sería el, ¿cómo te gustaría estar dentro de un tiempo? Que ahí estarían tus deseos, tus metas, tus objetivos. Ponte fecha. ¿Cuándo? ¿Cuándo quieres que estén cumplidos? Y aquí es una cosa súper importante cuando nos planteamos metas y objetivos. Es ponernos fecha límite, que el objetivo sea medible, que podamos de alguna manera saber cómo, cómo si lo hemos conseguido o no. Y súper, súper importante, ser realistas, ser realistas. Hace, el año pasado, a finales de año, vino una, una persona, una emprendedora a pedirme que lo ayude y estaba la mujer desesperada, era una mujer, desesperada porque decía que tenía muchísimas deudas, que acababa de separarse, que necesitaba facturar ya, pero necesitaba facturar mil euros en un mes. Entonces yo le pregunté, mmm, bien, ¿cuánto facturaste el mes pasado? Y me dijo que había facturado 100 euros. Entonces, claro, y yo dije, ok, ¿y cómo pretendes facturar los 3.000 euros? Entonces me dijo que pensaba lanzar un servicio, un producto, y que el producto valía 300 euros. Claro. Si tú aún no tienes una estructura sólida y tu servicio quizás aún no está, no tienes testimonios, no tienes, cómo, ¿cómo generar esa confianza para que alguien quiera pagarte a ti 300 euros? ¿Tú pagarías por ese servicio si no conoces de nada a la persona que te lo está ofreciendo? Entonces, seamos realistas cuando nos, propone, nos ponemos metas, cuando nos ponemos objetivos, seamos realistas. Es factible conseguir eso, porque ¿qué pasa cuando nos ponemos objetivos demasiado altos o elevados o que no son realistas? Pues nos generan frustración. Y a partir de ahí eh, empezamos a perder es, ese amor, ese corazón hacia nuestro emprendimiento y empezamos a dudar de si podríamos o no podríamos hacerlo. Y aquí radica el creer en nosotros mismos. Entonces es siendo realistas, teniendo los pies en la tierra. ¿De acuerdo? Luego es súper importante también que identifiquemos cuáles son nuestras creencias. Con la... A mí me viene mucha gente pensando y diciéndome: es que yo no soy buena vendedora, yo no nací para vender. Otra que me, que, me, que me las he apuntado porque, porque son, son bastante habituales. Estas son las más habituales. Ahora con la crisis es un mal momento para emprender. Si tienes papel y lápiz, apunta, por favor, la que más te resuene. Eh, poner en marcha un negocio requiere invertir mucho dinero, esfuerzo y sacrificio. Los negocios se rentabilizan a largo plazo. Me gustaría emprender, pero no puedo. No tengo madera de emprendedor. No me merezco que salga bien mi proyecto. No creo que pueda vivir bien de lo que hago, de lo que me gusta. Creo que el mercado está saturado. Tal y como están las cosas, es muy difícil prosperar. Me conformo con sacar lo suficiente para vivir. Me faltan tantos conocimientos que veo muy difícil adquirirlos para triunfar. Me da miedo fracasar. Me da miedo tener éxito. Nadie cree en mí. ¿Soy demasiado joven o soy demasiado mayor? No tengo ningún talento. Hay que tener mucha suerte para que un negocio salga bien. Me da miedo exponerme al público o no me va eso de sobresalir y dar el cante. Y otra que es muy habitual en los emprendedores es, yo lo puedo hacer todo solo. No sé gestionar mi tiempo. Y así hay unos cuantos más. Me gustaría que identifiques qué sientes de cara a tu negocio, de cara a tu emprendimiento. ¿Qué es lo que crees que te está paralizando o no te está dejando avanzar ahora mismo? ¿Vale? te invito a que identifiques eso que crees que te está paralizando y, y lo identifiques, son creencias, son creencias y buscamos, y lo ideal es buscar la manera de salvar esas creencias, porque muchas veces son cosas que nos vienen de atrás, nos vienen de atrás, vienen de quizás de de lo que oímos de niños, quizás de lo que oímos de nuestro profesor, de nuestra padre de nuestro padre, de nuestra madre. Entonces es importante identificar qué es nuestro y qué no es nuestro. Es importante que tú creas en ti. Evidentemente no podemos saber todo de todo, pero tienes algo, algo que tú sabes hacer mejor que nadie o que lo sabes hacer muy, muy bien. Y seguramente habrá gente que necesite eso que tú estás ofreciendo y que sabes hacer muy bien. ¿Te reconoces tus logros? ¿Identificas eso que tú haces bien? ¿Te, te hablas bien? ¿Te felicitas cuando haces bien las cosas? Claro, es importante también identificar ese lenguaje positivo o ese lenguaje que tenemos hacia nosotros mismos. Porque muchas veces somos nosotros quienes nos estamos paralizando en todo momento. Había, y siempre te vas a encontrar gente que te diga que no puedes, que no eres capaz. Acordaros la señora que os dije antes. Ya me estaba diciendo que yo no iba a poder abrir la puerta si giro hacia la derecha. Ella ya lo había probado y no le abrió. Entonces, Probemos nosotros. Creamos en nosotros mismos, creamos en que tenemos esa fuerza, esa, esa capacidad y ese impulso para sacar adelante lo que queremos. ¿Cuánto de verdad quieres hacer lo que estás haciendo? ¿Cuando te levantas por la mañana te hace feliz ir a trabajar? ¿Cómo te sientes cuando te levantas por la mañana? ¿Qué es lo primero que te dices cuando te vas por, te levantas por la mañana? ¿Podrías cambiarlo? ¿Qué pasaría si cambiaría? Muy bien. Pues te invito a, a eso, a identificar esas creencias y quizás a buscarle esa intención positiva a esa creencia. Porque muchas veces... Eh, no nos damos cuenta que ellas nos están limitando y una vez que las identificamos y buscamos su intención positiva porque cuando nosotros hemos desarrollado este tipo de creencias en su momento nos sirvieron para algo nos sirvi tuvieron una intención positiva algo en algo nos ayudaron ¿de acuerdo? Eh, lo siguiente que sería es eh, yo te pregunto ¿vale? ¿vale? Decides emprender. Dime 10 razones por las que ahora es un buen momento para ti para emprender, para estar en tu negocio, para vivir de tu negocio. ¿Vale? Subraya las tres que más te gusten y, y busca por qué o para qué. ¿De acuerdo? Vamos. Lo siguiente es conectar con nuestra pasión. Conectar con esa pasión que nos mueve. Eh, a mí me vienen muchos emprendedores. Eh, estoy muy orientada al, al desarrollo personal. Me vienen emprendedores, vienen conmigo, emprendedores que, que se dedican al, al mundo del desarrollo personal, a ayudar a personas, a las terapias. Y, claro, yo veo que hay tanta pasión. Ay, aman tanto su, su, su profesión, aman tanto lo que ellos hacen. Creen de verdad que ayudan con ello. Pero, claro, no creen en sus recursos de cara a cómo darse a conocer. Y ahí empiezan otra vez los miedos y las desconfianzas que también pueden haber, que es cierto. Actualmente, a través de internet, tenemos mmm, un canal por, a través del cual podemos llegar a muchísimas personas, a muchísimas personas. Con una página web, tenemos una puerta abierta al mundo, con un perfil en Facebook. Tenemos la puerta abierta al mundo. Actualmente, Facebook es la red social más grande. Tenemos Twitter, tenemos Google Plus, tenemos Instagram. Es decir, tenemos tantas herramientas, tantos recursos que podemos aprovechar y que muchas veces, por miedo a tocar algo o a equivocarnos en algo, no lo tocamos o incluso creemos que no funciona. ¿Vale? Entonces, lo importante... Aquí es que tú conectes con tu pasión. Todo lo demás vendrá. Todo lo demás es la consecuencia de que lo que tú haces, lo haces desde el corazón, desde lo que tú haces, de que lo que tú haces es lo mejor, estás dando tu 100%. Cuando tú conectes con tu pasión, es cuando vas a dar tu mejor versión. Y eso se nota en el resultado. Y los clientes lo van a notar. Antaño, antiguamente, yo digo antaño como si fuese hace mucho tiempo, eh, lo que funcionaba era el, el boca-oreja, ¿no? Las recomendaciones que nos dan las personas. Ahora mismo, pues, tenemos las redes sociales para hacernos eco de esas recomendaciones, para hacernos eco de todo eso que, que nosotros hacemos bien. Eh, te invito a que conectes con esa pasión, con eso que tú haces. Luego ya buscarás los medios de dar a conocer eso que tú haces, ¿no? Eh, la pregunta que te lanzo para esto es, ¿qué es lo que haces mejor que nadie? ¿Qué es lo que haces que te entusiasma? ¿Qué es de eso que tú haces que te hace feliz? Con lo que tú te levantas por la mañana contento, que te sientes afortunado de poder hacer lo que te gusta, ¿vale? No, no en, céntrate en lo que te motiva. Céntrate en lo que te motiva. Lo que no te motiva, ya buscaremos soluciones para ello. Pero primero céntrate en lo que te, a ti te motiva. Me hace mucha gracia porque, porque muchas veces... Eh,
0: Karina, perdona. ¿Me
1: oyes, Karina? Sí, ahora. Ah, ahora, es que se te ve perdido el
0: silencio. El el
1: sí, sí, me acabo de dar cuenta, me ha dado un aviso. Gracias, Laura. Vale. Eh, retomando. ¿Qué es eso que te motiva? ¿Qué es eso que te hace? Estar hablándole a tus clientes, hablándole a tu gente desde el corazón. ¿Desde dónde estás generando esos servicios? ¿Desde dónde estás generando esa. Um, esa capacidad de ayuda o esa capacidad de acompañamiento que ofreces a tus clientes. Primero tienes que creértelo tú, primero tienes que comprártelo tú y luego puedes abrirlo al mundo. Empieza desde dentro. El emprender desde el corazón empieza desde dentro, desde buscar nuestras motivaciones más profundas, desde, desde buscar y encontrarlas, ¿vale?, Buscar, encontrarlas, identificarlas. Una preguntita que, me, que, que les hago mucho a mi, a la gente que viene eh, es, ¿qué quieres conseguir con este emprendimiento? ¿Y qué no quieres conseguir con este emprendimiento? Muchas veces es muy difícil saber lo que queremos. Quizás te sea más fácil empezar por lo que no quieres, ¿Vale? Porque cuando nos, nos adentramos en el camino del emprendimiento, um, actualmente está muy de moda y mucha gente te lo pinta como que va a ser muy bonito, muy fácil, que es un camino de rosas, siento decirte que sí, yo estoy muy feliz, me siento afortunada porque hago lo que hago, pero también eh, hay días en los que no no, no me siento tan afortunada. Quizás muchas veces digo, bueno, quizás me gustaría esto o me gustaría lo otro. Pero tienen que ser eh, más bien pocos esos momentos, ¿no? Que, que sean más esos en los que tú estás bien. Porque el ser emprendedor implica que tú tomas tus decisiones. Ser emprendedor implica que no tienes jefe. Nadie te va a decir lo que hagas ni cómo lo hagas. Por ende, la responsabilidad es tuya. ¿Estás dispuesto a hacerte responsable? ¿Estás dispuesto a dejarte por el camino cosas? Habrá que dejarse cosas por el camino. Al principio cuesta un poquito. De hecho, empezar por un plan de negocio, sentarte a hacer un plan de negocio, implica bastante dedicación. Hacer un plan de marketing implica dedicación, implica compromiso. ¿Estás dispuesto a comprometerte? ¿Cuánto? ¿Un 100%? ¿Cuánto tiempo te va a llevar este emprendimiento tuyo? Muy bien. ¿Qué quiero decir con no dejarnos cosas por el camino? Quiero decir que por el camino nos podríamos ir dejando eh, quizás amistades, pareja, familia, porque yo conozco muchos emprendedores que, que, se, que se centraron tanto en un camino hacia el éxito, 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 éxito. Se enfocaron, se enfocaron, se enfocaron en el camino hacia el éxito y solamente vieron ese camino. Se quedaron mirando ese camino y se olvidaron que aquí, en los alrededores, hay un paisaje precioso que podemos irlo mirando mientras vamos avanzando. Se olvidaron también que en ese camino pueden ir con nosotros esas personas a las que amamos, esas personas con las que queremos estar cuando lleguemos allí a ese objetivo general, al final, ¿no? ¿Con quién quieres estar? Y eso hay que tenerlo claro. ¿Qué quieres conseguir con tu emprendimiento y qué no quieres conseguir con este emprendimiento? ¿O qué no quieres que pase? ¿De acuerdo? Esto también es importante que lo tengamos claro desde un principio. Para que, para que podamos ponerle números, para que podamos ponerle eh, tierra, para que podamos ponerle tierra, porque yo soy también mucho de tierra, eh, mi educación es una licenciatura en administración de empresas y a mí me gustan mucho los números, yo los denomino, es fundamental que tengas una hoja de Excel con la previsión de inversión, con la previsión de gastos fijos, con la previsión de, de, de beneficios o con la previsión de lo que tú quieres ganar en uno, dos, tres, cuatro y cinco años. Es fundamental que sepas dónde te estás metiendo o desde dónde te estás moviendo, porque eso también te va a dar seguridad y certeza. Aquel emprendedor que se ha metido en un negocio y no tiene un plan de negocios por donde empezó, que luego va a ir cambiando porque durante, durante todo nuestro emprendimiento va cambiando porque cuando tú empiezas en el emprendimiento, empiezas de una manera y poco a poco vas avanzando, vas creciendo. De hecho, yo, cuando empecé aquí en España a emprender desde cero, después de haber llegado de una quiebra, de sentirme que había fracasado, que no valía o que, o que nunca más iba a volver a emprender porque no valgo para nada y ese tipo de cosas, que ahora mismo me cuesta decirlas, pero en su día, Salían innatas, pero porque estaba mal, porque no me, per, me permitía haberme equivocado, porque no me perdonaba el no haber hecho las cosas como tenían que hacerse. Pero somos humanos, no pasa nada. De hecho, muchos de los grandes emprendedores y grandes empresarios, para que nosotros ahora los veamos como grandes emprendedores y grandes empresarios que tienen grandes empresas, han tenido muchas empresas que no les han funcionado. Han tenido uno o dos fracasos mínimo y si esas personas que están ahora mismo, que pueden ser referentes de un sector, lo han pasado, ¿por qué no nos lo podemos permitir nosotros? No pasa nada. Simplemente tenemos que tener claro qué queremos y qué no queremos. A partir de ahí vamos a ir hacia un plan de negocio, vamos a ir hacia un plan de marketing, pero primero tenemos que saber lo que queremos. Y no nos quedemos en quiero ganar X euros o dólares a fin de mes. No, quédate en el, ve más allá. ¿Para qué quieres todo eso? ¿Qué quieres conseguir con ese dinero que quieres ganar? ¿Vale? Seguimos. Muy bien. Y una pregunta súper, súper interesante que muchas veces les hago también a las personas que vienen es, ¿Qué quieres emprender? Y me empiezan a contar y a contar y a contar y pasan cinco minutos y 10 minutos y aún no han definido cómo quieren que sea su negocio. Entonces, también está, es, es importante, aquí vuelvo al inicio, al, a lo que es el plan de empresa, es importante que hayas puesto en papel cuál es tu misión, ¿Para qué quieres emprender? ¿A qué te dedicas? Que yo te pregunte, ¿a qué te dedicas? O, practícalo con alguien. Oye, dile, por favor, pregúntame a qué te dedicas. Y practica con alguien, a ver, ¿cuánto tiempo tardas en decir a qué te dedicas? Y si esa persona te comprende, entiende lo que tú le quieres decir. Porque muchas veces nos enrollamos tanto que, que las personas ya han desconectado. Y nosotros todavía no hemos dicho ni siquiera que nos dedicamos. E incluso, incluso, he llegado a conocer emprendedores que no sabes que tienen, tienen negocio ni que son emprendedores. Yo tengo dos hijas, estábamos una vez varias madres en el cole. Y, y surgió un tema y yo dije, uy, me he comprado tal cosa. Y ella me dice, pero si yo vendo, ¿por qué no me lo has comprado a mí? Y yo se lo dije, hombre, tomamos café casi todos los días y nunca he sabido que tú lo vendes. Es importante que también nosotros nos sintamos orgullosos de eso que hacemos, que lo vayamos contando a los cuatro vientos. Claro, aquí habrán quienes me digan, sí, sí, pero así voy a ser pesada. No, no hace falta. Pero aquellos que están a tu alrededor, ¿saben a qué te dedicas? Si tú les preguntas, ¿pueden decir con certeza a qué te dedicas? Vale, por eso, ¿qué quieres emprender? ¿Cómo lo quieres emprender? ¿Dónde lo quieres emprender? ¿Para qué lo quieres emprender? ¿Cuánto compromiso vas a ponerle a ese emprendimiento tuyo? ¿Cuánto? ¿Cuánto estás comprometido con tu negocio, con tu emprendimiento? ¿Con quién lo vas a emprender? Y dices, uy, no, yo solo porque no tengo dinero para invertir. Pero actualmente podemos encontrar colaboraciones, personas que puedan aportar un valor añadido a nuestro servicio, a nuestro producto, con los cuales podemos hacer colaboraciones. Por ejemplo, yo... Eh, ahora mismo ya empecé sola, empecé sola, luego empecé con un socio y con una socia, luego con un socio, eh, fui probando, fui probando cosas, aquí en España tuve un emprendimiento al inicio que tampoco funcionó y tuvimos que cerrar, me quedé con una deuda también, pero no pasa nada, era una deuda que como yo ya traía la quiebra anterior, yo ya había, la había previsto. Yo cuando adquirí eso dije, ¿es una deuda pagable? ¿Me va a quitar el sueño? No, es pagable. Pues venga, yo me lanzo, voy a por ello, yo quiero. Y es lo que os decía, no pasa nada. Si tú lo defines ahora y quieres cambiarlo mañana o pasado, dentro de una misma línea o de una misma proyección, es, es normal porque los negocios van cambiando. Yo empecé como asistente virtual, siendo administrativo y secretaria online. No era lo que más me gustaba, pero era lo que sabía hacer. Empecé metiéndome mucho más en lo que es el marketing digital, que es lo que de verdad me gusta, lo que me apasiona. Pero poquito a poco, fueron pasitos que fui dando. Pero para todo esto, tú tienes que tener primero... Tu hojita de Excel, tu hoja de ruta. Es fundamental tener una hoja de ruta sobre la cual, o tu mapa, como quieras llamarlo, la palabra que mejor te convenga. Una hoja de ruta, tu mapa, o tu estructura, o tu mapa mental, como quieras decirle, donde tú puedas irte dando cuenta si la proyección es como tú quieres. Y una vez que estás haciendo algo y ves, oye, esto no me llena del todo, venga, ¿qué puedo hacer para que me llene del todo?, y vas, y, vas, y vas modificando, vas cambiando, vas creciendo. Se trata de crecer, de crecer nosotros como persona con nuestro emprendimiento, con nuestro negocio. Porque nuestro negocio, eh, cuando somos emprendedores pequeños, en realidad el pilar fundamental de nuestro negocio somos nosotros mismos. Entonces, es fundamental que nosotros estemos a gusto, estemos bien, porque eso se va a reflejar. Eso es lo que la imagen que vamos a dar. Y a partir de ahí, convenceremos o no convenceremos. ¿De acuerdo? Seguimos. Luego, también es súper es importante que nos hagamos un, un análisis DAFO. Por algún sitio leí que, que a lo mejor un análisis DAFO ya no, ya no es tan importante. Pero yo creo que sí. Yo creo que es una herramienta. Que, que te puede servir, evidentemente no, no es el santo grial, ni, ni mucho menos, pero todo aquello en lo cual tú puedas profundizar con relación a lo que sientes, a lo que ves, a lo que tienes, a tus recursos, es, es importante, ¿no? Un análisis, un análisis DAFO es las debilidades, que son lo que tengo y no quiero, están las amenazas, que son las lo que no tengo, eh, Luego tenemos las fortalezas y luego es detectar oportunidades. Cuando estamos en un negocio, en un emprendimiento, es fundamental que, que conozcamos nuestras debilidades igual que nuestras fortalezas. Es fundamental que conozcamos también las oportunidades que hay ahí en el sector. Si yo te pregunto ahora mismo, ¿qué oportunidades hay en tu sector? ¿Las tienes identificadas? ¿Y tus debilidades, cuáles son? ¿Podrías mejorarlas? ¿Están en tu mano mejorarlas? Pues por aquí tenemos que partir. Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos fortalezas. Las debemos de identificar para poder trabajar a partir de ellas. Eso nos va a dar seguridad en nosotros mismos. Eso va a ayudarnos a que creamos en nosotros mismos. Porque ya os digo, si tú no te compras, si tú no crees en ti, difícilmente te va a comprar el vecino de enfrente o aquella persona que tengas ahí delante, ¿vale? Eh, luego, sería interesante también que tengas en papel tu misión a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, ¿vale? ¿Cómo te imaginas en un tiempo cuando todo esté, cuando esté yéndote perfectamente bien en tu, en tu negocio o en tu proyecto, en eso que quieres hacer? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te imaginas? ¿Vale? Esta sería una visión. Luego, tu misión, que es ¿para qué quieres emprender? Esto tiene que estar escrito sobre papel. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva y de Stephen Covey. Y Stephen Covey creo que es en el. En uno de los hábitos, creo que es en el tercero, no estoy muy segura, ahora mismo, hablaba de, de un ejemplo de una cadena hotelera que él un día eh, vio a una persona que estaba arreglando unas cortinas, me parece ser que eran unas cortinas, y él, por curiosidad, le preguntó a esta persona algo y esta persona conocía la misión de su empresa, de su negocio. Es fundamental que que tú conozcas para qué emprendes, cuál es la misión de tu negocio, cuál es la misión, tu misión, ¿vale? También es fundamental que identifiques cuáles son esos valores que tú tienes que son importantes, porque esto es fundamental, emprender desde nuestros valores. En el momento en que nosotros estamos emprendiendo y no tenemos en cuenta nuestros valores, algo... Mmm, no va a funcionar del todo bien. ¿Por qué? Porque si tú vas en contra de tus valores, ya está rechinando, ya no vas a poder creer en ti del todo. ¿Vale? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son esos valores inalienables tuyos? La amistad, el aprendizaje, la armonía, el autorrespeto, eh, la fidelidad, la confianza. Y voy a mirar hacia, hacia allí porque ahí yo tengo ahora mismo un papel con mis valores. Esos valores que yo lo hice, esta, esta, este papel lo hice junto con las personas que colaboran conmigo, lo, lo confeccionamos entre, entre nosotros y están el valor de la honestidad, el valor del compromiso, el valor del trabajo en equipo, la creatividad, la empatía, el darle importancia al cliente, la lealtad, la confianza, la comprensión. Identifica cuáles son esos valores que para ti son importantes. Y si trabajas con colaboradores, con gente que está contigo, pregúntale también sus valores, porque también son importantes. Todos ellos forman parte de ese ente que sería tu negocio tu emprendimiento. No solamente son importantes los tuyos. Hay que tener en cuenta los de las personas que nos rodean. Fenomenal. Seguimos. Y bueno, eh, cuando nosotros estamos emprendiendo y no tenemos en cuenta nuestros valores, eh, no tenemos en cuenta ese gran objetivo o esa misión final o esa misión que tenemos, eh, corremos el riesgo de perdernos por el camino. Corremos el riesgo de, de dejarnos cosas por el camino. A lo mejor de dejarnos cosas que no queríamos dejarnos. Eh, yo hace más o menos unos, sí, tres años ya, o cuatro, van para cuatro, eh, me perdí, me perdí por el camino, me he perdido ya varias veces, lo importante es volvernos a encontrar y estar aquí contigo mismo, ahora yo estoy aquí con vosotros, encantada de, de poder compartir con vosotros, de hecho esto es la misión que me mueve y que me hace estar aquí, si a mí hace cuatro años, no, miento, hace cinco años alguien me hubiese dicho, oye, te estás desviando del camino, oye, eh, estás muy enfocada en tu emprendimiento y te estás dejando cosas por el camino. Y son cosas muy importantes. En este caso fue mi salud. No me di cuenta que estaba tan metida, tan enfocada en éxito, 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 voy a conseguirlo, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Estaba tan enfocada en eso que me olvidé de cuidarme a mí misma y me dejé la salud por el camino. Desarrollé un hipertiroidismo porque le pedí tanto, tanto, tanto a mi cuerpo que descanse poco, que coma poco, que esté centrado, que, se, que tenga más tiempo para poder trabajar y sacar adelante el negocio. Porque claro, yo tengo mi familia y ese para mí es un valor rector, para mí es un valor importantísimo. Mi familia no la puedo descuidar, no la quería descuidar porque yo quiero que estén conmigo al final, hasta siempre, no al final, quiero que estén conmigo siempre, du al inicio, durante y siempre. Entonces, como, he, como no podía restarle tiempo a ellos, tampoco quería restarle tiempo a mi negocio, me resté tiempo a mí. Me resté tiempo a mí misma, a mi salud, a quererme a mí, a cuidarme a mí. Si a mí alguien, hace cinco años, que fue cuando me diagnosticaron el hipertiroidismo, en realidad hubiese sido mejor hace seis años para que no lo desarrolle. Si alguien me sienta y me dice, Karina, eh, te estás olvidando de esto, a lo mejor no lo hubiera oído porque no estaba preparada para oírlo, estaba tan enfocada en, eh, en lo que quería conseguir, que, que no me importó dejarme cosas por el camino. Bueno, no me di cuenta que me las estaba dejando. Entonces, eh, uno de los motivos por los cuales yo estoy aquí es para invitar a todos esos emprendedores con corazón que, que aman lo que hacen, que les encanta lo que hacen, que no se olviden de lo importante, lo realmente importante. Identifica tus valores y también identifica lo realmente importante para ti. Eh, el no estar bien de salud o el estar enfermo no es bueno para el negocio partiendo de ahí. Yo lo digo como como si fuese, ahora me genera risa, pero el día que me dijeron que lo que tenía era un hipertiroidismo y me mandaron de urgencias al hospital porque yo fui de urgencias y no porque me sentía mal sino porque hubo una persona que me dijo, ve ya al médico. Si no vas al médico mejor todavía no vengas a casa. Y cuando fui al médico resulta que este ojo, este ojo, se me había brotado un poquito. ¿Y qué fue lo que yo me contesté cuando me vi al espejo? Es que anoche dormí poco, no he descansado, tengo el ojo cansado, es por eso. Y me fui poniendo excusas y excusas y alargando el tiempo de ir al médico hasta que hubo quien me dijo, para allá, ve al médico. Cuando fui, el médico inmediatamente me empezó a decir, eh, ¿te duele el pecho?, ¿duermes poco?, eh, incluso tienes temblores. Todo lo tenía yo, vamos, me había, tenía todas las papeletas. Y me dijo, eh, te voy a tomar la atención, me, me, me miró y me, di, me ocultó un poco y me dijo, eh, tienes un cuadro de hipertiroidismo muy, muy claro. Me acuerdo que era un viernes. Me dijo, si este fin de semana empiezas a ver nublado, empiezas a marearte, vete de urgencias al hospital. Ahora mismo yo te voy a pedir una cita con el endocrino. El día lunes estuve en el endocrino. Pero, ¿qué pasó? Fui yo la que no me cuidé. Entonces, te invito, para cerrar ya, en coaching utilizamos una herramienta que se llama la rueda de la vida. La veréis un poquito así, solo quiero que veáis la forma. Es un círculo que lo podemos dividir en quesitos y, y cada quesito sería esas áreas importantes en tu vida que te gustaría eh, tener delante y cuidarlas o, o saber en qué punto estás, ¿no? Te invito a que hagas una rueda de la vida. Eh, divide esa rueda en quesitos. Puedes buscarlo por internet. Rueda de la vida se llama. Es una herramienta de coaching que te puede ayudar a, a que veas de manera gráfica cómo te sientes tú ahora mismo de cara a esas áreas de tu vida. Hice este taller con mujeres emprendedoras y creo que eran unas 40 mujeres emprendedoras y me pasó una cosa súper curiosa. Cuando les pedí que pusieran nombre a esas áreas importantes de su vida, una de ellas estaba tan, tan bloqueada que no sabía cuáles eran sus áreas importantes de la vida. Solo sabía poner negocio, 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 negocio. Te invito a que hagas esa reflexión. ¿Cuáles son las áreas importantes de tu vida? Y, bueno, hasta aquí lo que os he traído hoy. Me gustaría que me hicierais preguntas, que, que estoy aquí para contestaros.
0: ¿Laura? Sí, 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 me encuentro por aquí. Eh, antes de pasar a la primera pregunta, en primer lugar gracias por toda la información que has compartido con nosotros. Eh, quisiera recordarles en este momento a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo de este vídeo en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos o visualizar vídeos ya publicados. También para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es así como lo deseas y ahora sí que vamos a pasar ya a la primera pregunta Gracias
1: Laura
0: Bueno, aquí hay gente que pregunta algún contacto tuyo que si acaso pues le damos al, al final De acuerdo Un segundito eh, Pregunta Marilia desde, desde Perú ¿Cómo rebatir las creencias? Es cierto que hay creencias negativas y su verba, verbalización atrae también la negatividad.
1: ¿Cómo podría revertirlo? Eh, lo primero, identificarlas. Lo primero es identificarlas, por lo menos a mí es lo que, lo que me ayuda, es identificarlas y ponerlas por escrito, el sacarlas y ponerlas por escrito y ponerte con ellas a a pensar y decir, vale, eh, ¿y para qué me ha ayudado a mí esta creencia? ¿La sigo necesitando? Y si ya no la necesito, es empezar a soltarla. Eh, hay muchísimas herramientas, muchísimas terapias que te pueden ayudar, o, o sí, herramientas, pero métodos que te pueden ayudar a eh, romper estas creencias o cambiar de creencias. Es importante identificarlas y cambiar de creencias. Eh, este, este documento que he estado leyendo, que es el que yo entrego en mi taller, eh, Cree en ti, cree en lo que haces, eh, al final os doy mi contacto para que lo podáis descargar. Y aquí viene una pequeña forma de, eh, de, de romper las creencias. No obstante... Eh, ya os digo, hay muchísimos profesionales que os pueden ayudar también en ese proceso. Porque pensar que son creencias que las tenemos arraigadas desde hace muchísimo tiempo y a lo mejor necesitamos ayuda también para, para salvarlas, ¿no? E incluso muchas veces ni siquiera somos conscientes de que las tenemos. Espero haberte contestado.
0: Bien, pues seguimos. Preguntan también, quisiera saber ¿qué nos recomiendas a las personas que vivimos de las artes, donde generalmente la sociedad no valora nuestro trabajo y necesitamos vivir y mantener la motivación?
1: Muy buena pregunta. Uh -huh. eh, las personas que vivimos de las artes, mmm, yo creo que es importante tener cubiertas esas necesidades básicas el que, nadie, que no valora nuestro trabajo, pues a lo mejor ahí hay una creencia, ahí hay una creencia, habría que identificarlo también, pero ¿de verdad quieres salir adelante? ¿Qué otras alternativas tienes? ¿Cómo estás enfocando ese arte? ¿Cómo lo estás haciendo llegar al público? Para mantener la motivación, pues tendría que sentarme contigo, que me cuentes exactamente qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y qué resultados estás obteniendo. Eh, porque claro, muchas veces a mí me dicen, no, es que he hecho de todo y ya no, y no me funciona nada. Y el he hecho de todo es mandar un email y, y tener un blog con un post que lo escribieron hace tres años o no tenéis ni siquiera un canal de YouTube, por ejemplo. Entonces, ¿estás haciendo todo lo que hay que hacer? ¿Y cómo mantener tu motivación? Tendría que... que, que tendríamos que esto, Para esto tenemos un, una conversación larga y tendida, ¿no? Habría que, que identificar cómo, cómo mantener esa motivación. A mí me ayuda mucho el el saber cuál es ese objetivo final que tengo. De hecho, yo, cuando miro hacia el frente, está ahí la foto de, de mi familia, que son mi, mi motivación. Mi motivación es mantenerla unida. Y la forma de mantenerla unida es desarrollando mi trabajo desde casa. Entonces, es busca eso que a ti te, te llene, te haga sentir bien. Gracias.
0: Bien, pues seguimos. Dice Joana desde Ecuador,
1: ¿cómo saber que lo que voy a emprender es lo correcto? Eh, lo primero, eh, cuando dices correcto, tendría que saber a qué te refieres. Eh, ¿Quieres decir si es viable tu negocio? Porque eso es muy fácil, es siéntate, haz un plan de negocios, un plan de viabilidad en el cual eh, analizas la competencia, analizas lo que hay en el mercado, analizas tu producto, los costes que va a tener tu producto. Es decir, hacerte un plan de negocios concienzudo. Y a partir de ahí, partiendo de esa base, pues ya podrás ver si es viable, no es viable, partiendo de esa base. Luego ya empieza por la... Eh, yo personalmente soy de las que digo que primero hay que empezar desde dentro. De, de, desde dentro para luego ir a las herramientas que serían pues, tu plan de negocios, tu plan de viabilidad, un plan de marketing y todo esto. Pero primero desde dentro. ¿Quieres de verdad emprender ese negocio? ¿Para qué lo quieres emprender? ¿Cuál, ¿Cuál es tu objetivo? Y a partir de ahí, ¿cuánto compromiso tienes hacia tu emprendimiento? Nadie tiene una varita mágica para saber si algo va a funcionar o no va a funcionar. De hecho, hay grandes ideas que hasta que, no las, que las, han, las han sacado unas personas y otras, y a unas les ha funcionado y a otras no. ¿En qué se diferencia? en que lo que traía la persona, porque a lo mejor el plan de negocio podría ser muy similar. Gracias por la pregunta.
0: Bien, pues seguimos. Dice Brenda desde México. He escuchado que los demás son tu espejo. Yo no confío en los demás. Tengo que asegurarme de hacer las cosas o de revisarlas siempre. ¿Quiere decir esto que no confío en mí? ¿Cómo logró confiar en mí? Eh,
1: Perdona, ¿cómo se llamaba, Laura? Brenda, Brenda, eh, Brenda, yo no soy especialista en, en, en esta parte, ¿no? De lo que yo también he, he escuchado, de hecho tengo varios clientes que sí que son especialistas en ello, en lo del espejo. Yo te voy a decir desde lo que yo sé, desde lo que yo conozco, a nivel a nivel estratégico, a nivel de, de negocio, a nivel de empresa, Tienes que buscar la manera de identificar, sanar o solucionar esto. Cuando emprendemos un negocio es fundamental confiar en los que están a nuestro lado. ¿De verdad confías en ti? Y si no te puedes contestar tú esta pregunta, lo ideal sería que buscaras ayuda a, a, a verlo porque... Es importantísimo que confiemos en las personas que tenemos a nuestro lado, pero tampoco tampoco te lo tomes tan, que creas que esto te paraliza, porque nos pasa a todos también, ¿eh? nos pasa a todos que al principio tenemos muchísimos miedos, muchísimas desconfianzas, incluso hasta los que hasta los que parece que somos muy, muy seguros de nosotros mismos tenemos nuestros miedos. Y es verdad, ciertamente tenemos nuestros espejos. Yo lo veo mucho con las personas que colaboro, eh, que ellos reflejan mis miedos y yo reflejo mis miedos en ellos. Pero es importante que empieces a identificarlos y empieces a trascenderlos. A mí lo que me ayuda es hablar siempre con honestidad y sinceridad. De hecho, hace muy poquito, con una de mis colaboradoras, tuvimos una, una conversación relacionada con esto. Ella me dijo, Karina, me acabo de dar cuenta que tú, me haces de espejo. Y, y me pareció muy bonito su honestidad. Yo se la agradezco. Y, y yo fui honesta con ella también. Entonces, creo que es partir de la honestidad. Por lo menos a mí es lo que me funciona. Gracias por la pregunta.
0: Bueno, pues seguimos. Dice María José desde España. ¿Cómo hacer cuando luchas pero no puedes conseguir la meta y cada vez hay más obstáculos en todas las áreas de tu vida?
1: Eh, ¿Quieres esa meta de verdad? ¿Cuánto quieres esa meta? Quizás tienes que como el cuento del socavón. A lo mejor tienes que cambiar de acera. Los obstáculos siempre van a estar. Eres tú la que les das eh, la importancia que puedan llegar a tener. Y eso depende de cuánto quieras tú alcanzar tu objetivo. Yo te invito a que reflexiones sobre ello. ¿Cuánto quieres conseguir la meta? ¿Y eh, qué tan grandes son esos obstáculos? Si los miras desde diferentes perspectivas, ¿siguen estando grandes? ¿Siguen siendo fuertes? Y si no, tendrás que revisar ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás sembrando para recoger Esos frutos? Gracias por la pregunta
0: Pregunta Carmen No pone el país Ah, sí, perdón, Argentina Dice que son las emociones ecológicas
1: Emociones ecológicas eh, Yo hablaba De ecología emocional Quiere decir que eh, cuando estamos emprendiendo, por ejemplo, cuando os he contado lo mío de la tiroides, mis emociones, mmm, yo no estaba, eh, no estaba siendo ecológica con mi, con mi sistema ni con mis emociones, estaba, eh, estaba tapándolas, estaba guardándolas. Mis miedos a fracasar, mis miedos a que el decir que no a los clientes, eh, mis miedos al rechazo, eh, hicieron que yo eh, me sobresaturara. Y eso no fue nada ecológico. Yo hablo de ecología emocional. Yo no soy especialista en emociones. Yo puedo hablar desde mi experiencia. Y a mí, en el momento en que no respeto mis emociones, en el momento en que tapo mis emociones, en el momento en que quiero decir cosas y no las digo y se me quedan aquí en la garganta y las, y las, y las maquillo quizás con enfado, quizás con, con irme simplemente o sin o con no querer verlas, eso genera en mí pues, pues una, un hipertiroidismo o que eh, mi negocio no vaya del todo bien como yo quiero que vaya. Espero haberte contestado. Muchas gracias por la pregunta.
0: Bien, nos pregunta Carla, ¿qué creencia causa la escasez y estancamiento de proyectos, ¿cómo puedo desbloquearme para tener más dinero porque este tipo de abundancia también me la merezco?
1: ¿Qué creencia causa la escasez? Yo no creo que haya una creencia concreta, yo creo que todos somos seres humanos, humanos únicos e irrepetibles, tú deberías de identificar cuáles son las creencias que tienes con el dinero. Hay varias creencias que son bastante comunes que, que me vienen mucho, ¿no?, personas con las que piensan que la gente que tiene dinero es gente que no lo ha ganado bien o que las personas, los negocios que hacen mucho, mucho dinero es porque están explotando a su gente o porque mil cosas. Es decir, ¿cómo te relacionas tú con el, con el dinero? ¿Qué significa el dinero para ti? Porque el dinero es energía. Identifica qué hay de ti de cara al dinero. A mí hay una cosa que me, que me funciona mucho: eh, es el coaching sistémico. Yo soy especialista en coaching sistémico y lo utilizo muchísimo de cara a ver cómo me relaciono yo con el dinero. ¿Cómo lo miro? Cuando lo miro, ¿qué siento? ¿Qué pienso del dinero? Y a partir de ahí pues, empezarás a identificar cuáles son esas creencias. Pero es lo que te digo, no hay un estándar aquí establecido. Esto no es como una hoja de Excel. El desarrollo personal a mí por eso me, me, me gusta, pero a la vez le tengo muchísimo respeto. Porque, claro, al yo venir de... de, de de hacerlo todo en Excel, de la contabilidad, todo tiene que cuadrar, todo tiene que, todo es 2 más 2, tiene que dar 4, no puede dar otra cosa. Entonces, el desarrollo personal no es así, las emociones, los seres humanos no funcionamos así. Eres tú la única que te conoces de verdad o la que puede llegar a conocerse de verdad. Identifica cómo te relacionas con el dinero, qué hay detrás de eso. Gracias por la pregunta.
0: Bueno, pues nos pregunta Claudia desde México. ¿Cuánto tiempo puede llevar la materialización y gestión de un proyecto de negocios?
1: Yo, por experiencia, eh, más o menos seis meses. Desde que empiezas con la idea, empiezas a darle forma, eh, te haces tu plan de negocios, empezarías con tu, con tu plan de marketing y ahí incluiríamos pues el desarrollo de una página web el empezar a gestionar unas redes sociales de manera profesional eh, con las cuales vayas generando una comunidad una comunidad interesada en lo que tú haces, en lo que tú ofreces eh, tener un blog en el cual tú puedas empezar a contar lo que haces y posicionarte como especialista en tu sector, como alguien que sabe de lo que habla, como alguien que genere confianza eh, yo por eso creo que son en torno a seis meses, desde que empiezas con la idea una vez que vas desarrollando la web, trabajándote las redes sociales, trabajándote tu marca personal, tener un logo, tener un eslogan, saber claramente qué quieres ofrecer a tu público, definir tu público objetivo, qué edad tiene, dónde vive, a qué se dedica, qué necesita, qué problemas tiene, qué le hace falta y cómo puedes ayudarle tú. Todo eso lo tienes que tener definido y eso conlleva un tiempo. Desde mi experiencia para que vayas bien unos seis meses si vas muy prontito muy prontito tres meses pero siempre va a, siempre va a depender de cuán comprometida estés tú con tu proyecto para que empieces a ver beneficios dependiendo del sector en el que te muevas pues podríamos estar hablando de un año dos años haber beneficios ya tangibles y, 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 y que se vean, ¿no? Porque si empiezas desde un principio a vender un servicio que no implica inversión, pues, a lo mejor pronto empiezas a generar ya eh, un dinero que cubra tus gastos fijos, porque vamos a tener gastos fijos. Tampoco es que sean muchísimos. Si vendemos servicios, no son muchos. Mucha gente a mí me viene y piensa que, oh, hacer una web, oh, hacer las redes sociales va a costar muchísimo dinero no, pero también es importante que pensemos que hay que invertir algo de dinero porque porque como os dije antes, el dinero es energía. El dinero también atrae esa prosperidad. ¿Estás dispuesto a invertir? Si tú mismo no estás dispuesto a invertir en tu negocio, ¿cómo pretendes que otros lo inviertan? ¿Cuánto crees en ti? ¿Cuánto crees en tu negocio? Entonces, es importante invertir y que sepáis que no es una inversión multimillonaria que te va a dejar doblado. Pues espero haberte contestado.
0: Bien, pues continuamos. Dice Alex, desde México, tengo la posibilidad de iniciar operaciones en una agencia de marketing de Estados Unidos que me gusta cómo trabajan. Eh, me gustaría que... Bueno, que le gustaría tener un negocio como ellos, digamos, algo así, ¿no? Dice, ¿cómo reconocer si es una buena oportunidad o si debo hacerlo yo por mi cuenta? Mm.
1: Alex, ¿verdad? Sí. Alex, eh, lo primero, ¿qué tienes tú ahora mismo? Podría, esto sería generarte una estrategia, generas una estrategia, eh, ¿Qué beneficios te daría empezar a trabajar con ellos? ¿Qué te representa trabajar con ellos? Ellos te va, ¿qué son una franquicia? ¿Te van a dar un nombre que te va a asegurar clientes desde un principio? Y si es así, ¿cuántos clientes? ¿Al qué tiempo vas a empezar a ver la inversión? ¿Cuánto tiempo te va a tardar en rentabilizar la inversión? Y en base a ello sería importante valorar. A veces es importante sí que unirnos a franquicias o a empresas más grandes porque eso nos va a dar ayudar en nuestra marca personal. Yo, por lo general, cuando me vienen clientes así, lo que les digo, valoramos un poco los pros y los contras. ¿Qué, qué beneficios tienes y qué, qué cosas no son tan beneficiosas para ti? Y siempre partiendo desde esa ecología emocional. ¿Qué te representa coger esta opción y qué te representa coger esta opción? Eh, ¿Y cómo le va a afectar a los tuyos el que cojas una u otra? Esto es una estrategia. Estratégicamente, ¿cuál de las dos te conviene? Gracias por la pregunta.
0: Bien, pues desde Jessica de Guatemala, ¿cómo comenzar a promocionar tu servicio?
1: Lo primero, yo soy partidaria de la página web. Yo creo que es fundamental tener una página web. Porque la página web es esa herramienta que verdaderamente es tuya. Porque a mí me han llegado personas que mueven todo su negocio a través de Facebook. Han generado una fanpage en Facebook. Y es verdad, Facebook um, es una bestia. Y además está ahí, gratis, y tenemos un montón de público al que podemos llegar actualmente con Facebook Ads, que es la, la publicidad en Facebook de pago, tenemos la capacidad de llegar a donde antes era impensable llegar, donde podían llegar solo las grandes empresas que tenían unos presupuestos multimillonarios. Actualmente, a través de Facebook Ads, podemos hacer una publicidad bastante asequible, una publicidad a través de la cual podemos llegar a un montón de personas. O sea, yo te diría, genera una estrategia. Empieza por desarrolla tu página web paralelamente, Ábrete las redes sociales. ¿Y en cuáles? En esas en las que esté tu público objetivo. Para eso es fundamental que previamente te hayas hecho tu plan de marketing en el cual ya has definido cuál es tu público objetivo, dónde está tu público objetivo, dónde vive, qué edad tiene, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. En base a ello decides en qué red social va a estar tu público objetivo. Y es algo paralelo. Generamos una página web tenemos nuestros canales de redes sociales. De los canales de redes sociales llevamos gente a nuestra página web y de nuestra página web llevamos gente a las redes sociales. Y es generar una estrategia que se retroalimente. Pero tu base, tu base de trabajo es tu página web. Porque esa es la única que es tuya de verdad. Imagínate tú que centras tu negocio en tu fanpage, en la página de Facebook. Y resulta que mañana o pasado o el año que viene o quién sabe cuándo, Facebook cierra. Tú no estás pagándole nada a Facebook. ¿Cómo vas a reclamar? De hecho, eh, hace 15 días estaba dando yo una clase en Madrid y, y uno de los asistentes era, era eh, abogado. Y me dijo, Karina, ¿has visto la sentencia de Valencia, del, del Tribunal de Valencia en el cual eh, condenan a Facebook a pagarnos 3.000 euros, creo? No me acuerdo, ¿vale? Eh, los, valores, los valores fijos. Eh, ¿Por qué? Porque una empresa de Valencia, que vende horchata, había centrado todo su negocio en la página de Facebook. Y resulta que Facebook se la cerró. Porque él dijo que... Facebook dijo que esta página estaba incumpliendo la normativa de Facebook y se la cerró durante X tiempo y esta empresa alegaba que habían tenido pérdidas importantes justo ahora en la temporada de verano cuando se empieza a vender más horchata. Y en principio Facebook mandaba a que esto se lleve en los tribunales en Estados Unidos, donde está la sede de, de Facebook. No obstante, eh, en el tribunal de Valencia, pues, se había sentado precedente con que eh, ahora um, se, había, se había eso, condenado a que no, si la empresa que anuncia y la empresa que pone la denuncia está en Valencia, pues, pues se lo llevará en los juzgados en los de Valencia. Pero lo que os quiero decir es, no tenemos nada seguro si centramos nuestra estrategia en algo que no esté en nuestras manos. Entonces, la estrategia se debería de centrar desde tu página web. Empieza por ahí. Una página web en la cual tú eh, vayas definiendo tu marca personal y la sostienes a través de redes sociales. Gracias por la pregunta.
0: Y en relación a esto nos preguntan también cuáles son las redes sociales que tú
1: más aconsejas. Eh, lo que he dicho antes, en realidad lo he contestado ya, eh, donde esté tu público objetivo. Dónde esté tu público objetivo. Mm, si te mueves a nivel muy, muy, muy profesional, por ejemplo, LinkedIn. LinkedIn actualmente, al, al, al haber sido comprada por Microsoft, eh, han empezado a, a poner unas funcionalidades súper importantes. Empieza a haber también ya publicidad de pago. Bueno, ya había, pero ahora está siendo mucho más efectiva En, en LinkedIn. Twitter también tiene una plataforma para hacer publicidad para empresas de pago fantástica. YouTube es una plataforma ideal para aquellos que preguntaban de, de, del, del mundo del arte YouTube. Es, es, es un canal fantástico y además eh, eh, está todavía por explorar. Ahora mismo conseguir un buen posicionamiento SEO eh, en Google con tu página web eh, cuesta un poquito más en, en, en youtube todavía hay muchas cosas por explorar entonces te invito a que a que identifiques qué es eso que tú puedes ofrecerle a tu cliente eso que te pueda hacer ver como un como un experto profesional en lo que tú haces y, y vea por la red social donde esté tu público objetivo ya te digo youtube puedes hacer vídeos puedes hacer vídeos en directo puedes incluso luego monetizar tus vídeos entonces, identifica dónde está tu público objetivo y qué ofreces tú a tu público objetivo. Yo haría una estrategia equilibrada. Eh, tendría una página de Facebook, tendría una cuenta de Twitter y además tendría una, un canal de YouTube. Pero, 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 todo, todo profesional debe de tener su perfil en LinkedIn. Aunque no haga una una, tenga una actividad muy constante en LinkedIn, pero debe de tener su perfil bien colocado, claro, con una foto profesional en la cual pongas toda tu educación, tus proyectos, tus logros, incluso si puedes tener um, testimonios de personas que te recomienden mejor, ¿vale? Pues muchísimas gracias por la pregunta.
0: Bueno, pues continuamos. Pregunta desde España. Sebastián, ¿se ¿si puede recomendar algún libro dirigido a los emprendedores?
1: Eh, ahora mismo no. No, no, no me he traído bibliografía. Hay muchísimos libros. Está, A mí me gusta mucho Robert Kiyosaki. Eh, me gusta muchísimo... Eh, hay varios. Hay varios libros. Yo, pues... Ahora mismo no te sé decir, la verdad, si, si queréis, eh, no sé, en mi, en mi web o en mis en mis posts también suelo, suelo poner y recomendar libros. Ahora mismo me he quedado en blanco, lo siento.
0: bien, pues nada, no ocurre nada, seguimos dice Marcela desde Argentina soy abogada y profesora de teatro hoy no tengo para comer estoy bloqueada y desesperada el teatro es mi vida pero nada funciona ¿qué me recomiendas?
1: te preguntaría ¿y como abogada ganas dinero? si sí, la pregunta, la respuesta es sí yo empezaría eh, buscaría cómo comer porque si no tenemos cómo comer difícilmente vamos a poder desarrollar esa pasión. Cuando yo llegué aquí a España, eh, a veces nos toca, no pasa nada, no se caen los anillos. Yo empecé limpiando casas, luego estuve trabajando de camarera, luego estuve trabajando de cocinera, que por cierto me encanta trabajar de cocinera, es fantástico trabajar de cocinera. No sabéis cuánto se puede aprender en una cocina, cuánto se puede aprender trabajando de camarero. Es que siempre podemos aprender. Teniendo claro que esto es un medio para alcanzar un fin, no pasa nada. Que tengamos 50.000 títulos, no pasa nada. Lo primero que tenemos que hacer son cubrirnos nuestra, nuestras necesidades básicas, que por mucho arte y por mucho talento que tengamos, si no están cubiertas nuestras necesidades básicas, poco vamos a hacer. Y por ende, tenemos que ir a por ello. Primero lo primero. Gracias por tu pregunta y espero que salgas adelante.
0: Preguntan también qué consejos das para, para poder escuchar realmente el corazón.
1: Mm, consejos. <risas> eh, escuchar realmente el corazón. Yo creo que es el, cuando haces las cosas que haces, es identificar cómo te sientes, cómo te hacen sentir. Mm, a mí me, me gusta mucho ayudar a, a las personas a que saquen adelante su negocio. Me encanta ver cuando, cuando veo que poco a poco sus negocios van creciendo, sus redes sociales van creciendo, eh, que venden sus talleres, etcétera, etcétera. ¿No? A, mí, a mí eso me hace sentir bien, eso me, me, me motiva, ¿no? Y yo creo que lo hago desde el corazón porque me gusta, porque quiero hacerlo. Muchas veces incluso hasta me olvido cuánto le mandé en el presupuesto no suelo ni acordarme lo que le puse en el presupuesto, cuando estoy tan inmersa en generar su, su estrategia, ¿no? Entonces, creo que es cuando haces eso, cuando estás haciendo tu trabajo, que no lo sientes como trabajo, que no te das ni cuenta que las horas van pasando. Entonces, eh, eso es hacerlo de, porque te gusta, no sé. Y además, tú misma, cuando, hablas de lo, cuando tú hablas de lo que haces, ¿Notas que te cambia la voz? ¿Notas que te emocionas? ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? Y aquellos que te escuchan, ¿qué te dicen? Gracias por tu pregunta Me has hecho reflexionar
0: Bien, pues seguimos Dice Tere desde España ¿Cómo identificar si lo que quiero es real o es una fantasía? ¿Cómo ser realista y conjugarlo con la pasión?
1: Aquí vuelve, eh, vuelve mi, 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 faceta, mi faceta de administración de empresas. Eh, ante todo, pies sobre la tierra. La pasión está muy bien, la podemos convertir en negocio, pero primero los pies sobre la tierra. Números. Saca números. Hay otras personas que están viviendo haciendo lo que tú haces. Hay gente a la que está haciendo lo que, que hay gente que está haciendo lo que tú quieres hacer y le funciona qué es lo que les funciona, qué de eso que ellos están haciendo tú puedes modelar o podrías hacer o mejorar incluso, hacerlo a tu manera, porque en realidad nunca, nunca vamos a poder hacer algo exactamente igual a otra persona, porque cada uno le pone su semillita, cada uno le pone su, su saborcito, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Eh, creo, que, creo que eso es lo más, lo más importante. Gracias por tu pregunta.
0: Bien, pues, bueno, nos pregunta aquí desde México si el éxito solamente se mide por la obtención de lo material.
1: Definitivamente, desde mi punto de vista, no. No, porque yo creo que lo material eh, en realidad es, Es, es la consecuencia de, de, yo creo que lo material nos ayuda a disfrutar de lo no material. Puede ayudarnos, pero tampoco es imprescindible. Porque claro, cuando tú, tú le preguntas a alguien, ¿para qué quieres todo ese dinero? No, para disfrutar, para irme de viaje, para irme por aquí, para irme por allá, pero ¿con quién te vas a ir de viaje? ¿Quién va a estar contigo? Y ese alguien que esté contigo, está contigo de verdad. Está contigo con ese ser que eres tú. La persona, no el personaje. Yo creo que eh, el éxito es mucho más. Para mí, el éxito es mucho, mucho más. Una persona exitosa, una persona próspera, no necesariamente tiene una jugosa cuenta bancaria. Yo creo que... La parte económica es la consecuencia de tú sentirte exitoso y próspero. De que tú, de, de tú mismo sientas que tienes eso que quieres. Que en este caso, pues, es poder disfrutar, el ¿eh? poder estar a gusto con lo que haces, sentirte cómodo con lo que tienes. ¿Para qué quiero yo un inmenso chalet de 15 habitaciones si vivo sola? Si no tengo amigos con quien compartirlo. Si hago fiestas y solamente vienen personas que quieren algo de mí, ¿para qué lo quiero? Yo creo que el éxito va más allá y lo que yo propongo con un emprendimiento desde el corazón es eso. Vamos a ir a, a ese éxito que va más allá, ese éxito que, que, que va más allá de, 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 ese, de esa parte económica, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso, la, la prosperidad es más, el éxito es más, es mucho más que eso. Muchísimas gracias por tu pregunta.
0: Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta, Karina.
1: Muchas gracias, sí.
0: Sí, dice Diana desde España. ¿Cómo o qué aconsejas para el autosabotaje y el bloqueo? Para eliminarlo.
1: Para eliminar el autosabotaje y el bloqueo. Me haces una pregunta súper complicada porque... Yo creo que casi todos somos especialistas en autosabotearnos, en bloquearnos, en procrastinar, eh, básicamente todos. Eh, es identificar qué, cuál es la creencia que hay allí detrás. Es identificar esa creencia que hay allí detrás. ¿A qué tienes miedo? ¿Por qué te estás autosaboteando? ¿A qué tienes miedo? A mí, a mí eh, básicamente es a, a dejarme ver mucho, a ser muy visible a dejarme ver demasiado y si me dejo ver demasiado y si no gusto y si me rechazan y si, y empiezan el montón de Isi's, entonces nos empezamos a autosabotear y a decir, bueno eh, y así retraso la página web y si saco mi web y no le gusta a la gente y si me pongo en redes sociales y la gente me cotillea demasiado y empezamos a autosabotearnos y alargamos en el tiempo las cosas hubo una cliente que tardó un año en hacer su página web. Incluso se le estropeó el ordenador dos veces en el mismo año. Claro, ¿qué había detrás de todo esto? ¿Ella creía de verdad en lo que hacía? ¿Qué había? Hicimos un poquito de sesiones de coaching sistémico para identificar cómo se relacionaba ella con su negocio y, y en realidad... Eh, por lo general, nuestros negocios son espejos de nuestra vida también. Ella estaba poniendo en su negocio cosas de su vida personal y tenía muchísimo miedo y estaba autosaboteándose constantemente, estaba llena de Isis. Es identificar a qué tienes miedo y qué puede pasar. Si pasa lo peor que pueda pasar, si pasa, ¿qué harías? ¿qué pasaría? Hay que encontrar ese miedo que no te está dejando avanzar. En realidad el autosabotaje para mí, por lo general, son miedos. Y bueno, como os dije al final de la conferencia, eh, podéis encontrarme en mi página web carinacastro.com. Podéis allí pedirme a través del formulario que os mande este documento. Los que queréis el documentito que he estado leyendo, con las preguntas, para que lo hagáis en casa y lo desarrolléis, pues lo podéis hacer a través de, a través de, de ese formulario. Pues muchísimas gracias, Laura.
0: Bien, pues muchísimas gracias a ti por todo lo que has compartido hoy con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Suiza, Perú, España, Argentina, Venezuela, Colombia, México. Gracias. Gracias por estar ahí porque vuestra participación es muy importante. Esta conferencia ya sabéis que la podéis ver de nuevo en MindaliaTelevisión.com, bien para repasar conceptos o para compartirla en tus redes sociales. También en MindaliaTelevisión.com podéis ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora vamos a dejar unos segunditos por si Karina quiere decir
1: alguna cosita más. Repite por favor la web o el correo que has dicho. Sí, eh, he dicho en mi página web que es Karina con K de kilo, Castro.com. Ahí en el formulario de contacto pueden pedirme el... el el documento. No había planificado hacerlo y por eso no está preparado, pero que me lo pidan y yo se, lo, se los hago llegar. Eh, deciros que eh, acostumbraros a dejaros ver, dejaros conocer, eh, moveros en redes sociales, acostumbraros a tuitear, a um, investigar un poco más sobre esas redes sociales y cómo podéis aprovecharlas. Que están ahí, que son recursos, que están gratis que son recursos que están a nuestro alcance, que hay tropecientos mil tutoriales en YouTube, que no sea el hecho de que no sabes usarlos lo que te paralice. Estamos en la era de la información y hay mucha. Podéis tuitear, podéis tuitear a Mindalia, que es arroba mindalia.com, arroba mindalia.com y, no, arroba mindalia sería, podéis tuitear esta conferencia, arroba mindalia. Mi Twitter también es arroba Karina Castro web. Eh, acostumbraros a utilizar todo esto, las herramientas están ahí. Muchísimas gracias, os invito a avanzar y a emprender desde ese corazón que está ahí.
0: Pues gracias a ti, Y qué verdad, ¿no? Que podemos usar las redes sociales y muchas veces no, no las aprovechamos y están ahí de manera gratuita, ¿no? Para promover Es promocionar gratis, es que ahora, Exactamente. Mismo,
1: ahora mismo tenemos unos recursos que ya nos hubieran querido las personas hace 15 años solamente, ni siquiera muchos años atrás. Ahora mismo tenemos un mundo a nuestra a, a, ahí a nuestro alcance.
0: Así Querer es poder, sí.
1: chicos. Lo que creemos creamos.
0: Exacto, pues muchísimas gracias Karine y espero verte eh, muy pronto. Antes claro. de terminar, recordaros que en mindaletelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, ya sabéis que podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo, y recibir recordatorios, para visualizar vídeos que ya han sido publicados, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es así como lo deseas. Y nada, de nuevo, de verdad, a todos muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto, Karina.